0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少920亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。多落。那么第二个呢？我们为了要做第二个实验，就是所谓的纠缠。我们要在卫星上面产生一个量子堆，要把它发到两个相隔一千多公里的地面站。我们要一堆二，这个事也是全世界没做过的。当时也举了个例子，这个难度相当于什么呢？我坐在飞机上，我拿着硬币一个一个往下扔，然后要扔到地面这么大一个储蓄罐里面。储蓄罐有很细的这个投币口，你这个硬币还得投进去，相当于我这个状态才能检测出来。哎，这样我们就做到了。第二个最难的就是说，一个一个光子这么小的光子，到底你能灵敏度要多高？呃，开始我们也给领导汇报了，说我们探测的光子是十乘十的十九次方多少多少。他说对不起，这个你们科学家、你们技术团队都可以讨论，公众听不懂。好，那我们就得让大家听得懂的，我们进行了计算。我地面一个望远镜。现在我们检测到天上来的一个一个光子，这个灵敏度相当于多少呢？相当于目前如果有一个人在月球上面画一个火柴，它的燃烧，我地面望远镜能看到，我就能抓住一个一个光子。所以这个推到以后，我们自己也想，哎呦，我们挺伟大的，这么弱的光我们都能看到。好，那么有了这个以后呢，我们就在。全球可以建立一个卫星的网络，然后可以把这个密钥呢从一个地方发到另外一个地方。所以大家看一下，我们当时做的时候呢，我们在地面设计了五个地面站，其中四个是做接收的。那么一个在新疆，一个在呃青海的德令哈，一个在那个云南的丽江。那么为什么说你们说要做那么多干什么呢？有道理的，因为我们要做第二个实验。所以它的能做实验，卫星必须飞过两个地面站之间，我才能做实验。这个能做实验的时间是非常短的。所以做科学实验讲要创新，要发现没发现的东西。但是我做工程来说，我要保险，我要确保成功。所以呢，我们当时就设了新疆和德令哈一队是可以做实验的。德林哈和丽江一对也是可以做实验的，这样我们的保险系数就提高了一倍。同时呢，我们又在北京要设一个地面站，为什么呢？我们要做地面的密码传递保密通信的实验。那么北京是我们的首都，自然而然这个指令要从那边发出来，所以我们北京有这么一个站。然后呢，我们还有第三个实验，隐形船态。是从地面把信息发到天上去，所以呢，我们，呃，就找了一个非常非常高的地方。所以大家有时候来说，你们都找到西北啊、西面啊，甚至跑到那个西藏去，你们是不是科学家没得玩？要到那里去玩？这不是的，因为第一次做呢，确实我们还不是对很多科学现象不清楚。我们要找一个比较有利的地方。这个影响我们的就是大气，大气对光有很大影响。所以我们就跑到了五千多公测的那个，在阿里的一个高山上设了一个发射网点。嗯，你们别听听，到阿里到西藏去很好玩啊。但是如果你去试试看，跑到五千公测上面去工作，我们好多试验队员有的跑到拉萨就回来了，他不适应高原就回来了。所以这样我们就做成了这个试验。所以呢，到我们二零一七年。二零一七年的初，我们基本上就做完了实验，三个实验，我们变成了三篇论文，那么一篇发表在《science》里面，那么它是作为一个封面文章，就是一千两百公里的纠缠分发，确确实实,实验证了在一千多公里这种纠缠现象是存在的，所以不要争了。当然现在已经又有人提出了你能不能更远，然后呢后面一个密钥分发和这个隐形船态。我们都发在八月份的《Nature》杂志里面，当时这个发出来三篇文章出来，在国际上是非常引起轰动的。前段时间从《s c 杂志传回来的消息，《s c 杂志每年都要评选一篇最佳论文，只有一篇。我们非常荣幸，我们这篇一千两百公里纠缠分发的论文被评为了二零一七年的最佳论文。好，那么大家说了，就是还做了什么呢？确实也有我们上去以后也有一些呃不理解的人说你们这个没用，到底干什么？哎，我们这个科学实验，我们现在向全世界开放。我们在二零一七年的九月份实现了国际上第一次洲际的量子密钥的通讯，就是我们从北京和奥地利科学院院长和我们中科院白春礼院长。用量子保密的视频电话进行了通话，这个工作也是被评为去年的这个美国物理学会的十大科技进展之一。大家问了，你们做这个东西是不是都是七老八十、很老年龄的科学家？哎，我今天介绍我们的团队，第一，我大概年龄是最大的，是吧？我们的总师一级的可能有七零后，有八零后，有六零后。但是我们第二层次的，我们叫主任设计师，也就是具体负责项目，一个个分项目的，几乎全部是八零后。第二个，我还有记得有一个故事，当时我做的时候，呃，上海的美国领事馆有一天给我来个电话，他说：“王院长，我们想来了解了解量子卫星的情况，行不行啊？”这个东西我一听到也挺难的，我赶紧汇报向领导汇报。啊，领导告诉我说可以建，但是要注意分寸。然后我们就聊了，大家也，聊了，最后他们走的时候，有一位他就提了一个问题，他说：“王先生啊，你是美国哪个大学毕业的？然后你们的团队是不是都是从我们美国回来的？”然后我就告诉他：“我们这个团队，除了我们首席科学家是从欧洲留学回来的，我们其他所有人全部都是土八路。<笑>”这个下面我们要干什么呢？任何的科学实验都是要应用的。下面一步就讲，凡是通讯卫星，都是要时时刻可,可能用。现在我们是做了一个低轨的太阳同步轨道的卫星。那么这个搞卫星的同志知道，它一天能过境两次，白天一次，晚上一次。那么因为光太弱了，我们现在还不行，我们只能晚上做，白天还做不了。所以下面呢，我们要讲解决两个问题：一个我们要。白天晚上都能做，第二个要随时随地都能做，那么这样才能应用。所以我们下面要设计一个高轨的卫星，我们要把我们的卫星送到三万六千公里的高度上去。但是说说高了，好像也没什么，但对我们来说，科学技术上发展难度就更大了。我简单举一个例子，就是刚刚说的最难的是扔水血罐。那么我们从科学上说呢，我们是大概现在是。一到两个微弧度的精度，我们要跑到三万六千公里上去，我这个指标差不多还要提高一个数量级，所以下次就不是扔硬币了，那我可能要像什么扔纽扣，比纽扣还小，这越来越小，所以这个有非常多的难度。但是呢，这个我们在国家支持下已经在准备了，这个是我介绍的量子卫星的情况。那么。这个光子还有什么用呢？哎，下面我还要给大家介绍一个事，是也是非常有用的。我们还要迈向深空，大家知道这个现在深空探测发展很快。前两天大家非常热的一件事情，我们的嫦娥四号在月球背面，人类第一次在月球背面降落了。在月球背面降落以后，它有个什么困难呢？因为月球背面永远不会对着地球，所以它必须通过一个中转人。才能把它的信号发回来，所以上面就有一个中转的卫星。然后我也可以给大家透露，在二零二零年或者最晚到二零二一年，我们要探测火星。那么探测火星是月球是三十八万公里，到火星是多少呢？将近六千万公里。所以我们的团队也参加了这个工作。当时呢，我们给他设计了一个非常好的仪器，成像、光谱分辨率很高，空间分辨率很高。然后科学家告诉王院长，不行的，你这么高是很好，但是我信息传不回来，因为这么远了，我每次只能传一点点。所以现在最时髦的一个就是激光通讯，用激光的办法把它传回来。那么大家看到了这么远以后呢，我们有很多困难。最远，能量和距离平方成反比的，所以我能传的信息量就很小了。我们举了一个例子，现在我们到月球如果做通讯的话，目前做的大概是它每秒钟只能传几十 K。换句话说，我不知道今天可能还是总书记要去看这个，他要发一个指令说什么时候你拍个照，马上给我传回来，不是立马可以传回来的。一个是光速有时差，大概要到月球要一秒钟多；第二个呢，它这个拍的图像要编码以后。很慢慢的、慢悠慢悠的传回来，但是科学探测到以后就不行了，所以我们现在提出一个指标，比如说我每秒钟要传一个 G 的数据，如果用传统的办法有多少呢？天上要做一个一米的望远镜，地下要做一个三十几米的望远镜才能达到这个。假定说把我们的信息全部调制到我们光子里，用光子的方法，我们现在预测，天上只要一个二十公分的。地下只要一个一米的口径的望远镜，我全部能把它收下来。所以这个是我们光子未来的一个东西。这个探测器很重要。我们现在要探一个月光子的，那么在木子号上用了一般半导体的探测器够了，但要做这个实验，要深空探测就不够了。现在又出来一句，种纳米线超导探测器，很神奇，听听这个名字就很神奇。什么呢？大家知道超导？它温度变化以后，导那个导电率变化非常非常大，所以呢，在有一些材料做成纳米线很细很细，去测量它的电阻，然后让它工作在超导区，然后我一个光子打在上面以后，一个光子的能量就会使这个探测器发热，就会跑到非超导区，哎，这样我就能出来一个脉冲。所以这个探测器呢，现在我们国家确实有一些前沿的技术发展很好，我们国内的科学家已经能做出国际上最好的超导探测器。好，最后一句话就是，确实单光子是我们未来探测非常非常重要的一个技术。当然，根据前面我还有一个体会，我们的科学发展，我们的技术，第一个原创的科学思想是灵魂。我们有再大的工程师，再大的工程队伍，没有一个非常优秀的科学家，你做出来的东西的层次水平是不一样。第二个我也要说一下，这个也证明了，很大意义上证明了我们的管理体制，我们的决策层对科技的支持。量子卫星有很多风险，但是我们的国家，我们的领导下定决心让科学家去闯去试，才有今天。在国外，比如说欧洲，他们老老早也想做，但是他们吵来吵去吵不下去，所以就没做。第三个呢，做这样一件事情是一种高技术的结合，不是一个人两个人科学家能做成的，是要大团队作战。我们当时做这个是动员了科学院好几十几个研究所，然后把最优的最强力量结合起来才做成的。最后一句话，科学团队和工程团队必须要互补好。我们科学家有很多好的想法，他要通过工程师来实现。那么我有时候也很自豪地说，我们作为工程的团队是实现了科学家的梦想。我的演讲就到这里，谢谢大家。